0: Bienvenido al podcast de Nuestra Iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Lo más importante en este año es la vida humana. Y yo comento esto porque hay gente que, como este año tal vez no le fue bien económicamente, yo comento esto porque hay gente que tal vez como le bajaron el sueldo al 50%, yo veo, tal vez hay gente que como lo despidieron del trabajo Y siente que no le fue bien económicamente este año Dice que no tiene razones para estar agradecido con Dios Y deja a un lado la importancia de la vida humana Hermano hay gente con muchos millones Que enfermó un familiar de ellos Y ellos estaban dispuestos a dar sus millones Con tal de que su familiar no muriera Entonces yo quiero que nos ubiquemos eh, Y que seamos entendidos Que si usted es de las personas Que no perdió un ser querido Y cuando me refiero a un ser querido Me refiero a gente cercana Hijos padres o esposa o cónyuge esa es la gente más cercana y esa es la gente que en verdad eh, duele yo, hermanos esposos hijos padres y abuelos yo, yo a mí me ha llegado la noticia que murió tu tía fulana qué lástima pero en realidad no te duele. ¿Por qué? Porque es gente muy lejana, que tú no la ves en 15, 20 años, que no sabes de ellos. Pero si tú eres de las personas que, gracias a Dios, no experimentaste la pérdida de un ser querido como un padre, como un hermano, como una hermana, como un hijo, como un cónyuge. Ayer íbamos hacia Uruapan a una actividad de pastores que me invitaron y uno de los pastores que iba con nosotros en el auto me dijo estaba hablando con una hermana de la iglesia de allá su padre murió a las 5 de la mañana el padre de la chica y su mamá murió a las 9 entonces lo digo con mucho respeto pero que digas tú, yo no tengo nada que agradecer a Dios este año porque te corrieron del trabajo, pero no perdiste a ningún ser querido, yo creo que eso es fuera de lugar. Este año la muerte visitó el planeta y lo sigue haciendo. Así que si la muerte visitó el planeta, este año y tú estás con vida y no murió un hijo tuyo, una madre, un padre un hermano aunque económicamente no te haya ido bien que así lo consideres tú deberías de tener la mejor gratitud para Dios porque literalmente este año y lo digo con mucho respeto a todos aquellos que han perdido un ser querido, literalmente este año hemos visto caer mil a diestra y diez mil a siniestra mas a ti no ha llegado entonces este año alguien coincide conmigo y puede decir este año lo más importante no es si prosperé o no lo más importante es que Dios guardó mi casa es que Dios guardó mi vida aunque económicamente usted no haya crecido Eso no importa Cuando mis padres se enfermaron Cuando mis padres se enfermaron Nosotros no tenemos seguro Nosotros no tenemos nada Confiamos en Dios Y cuando el médico me dice El neumólogo me dice Urge que lo, que lo hospitalices yo dije, no me importa dónde me meta, pero yo voy a sacar el dinero para que a él lo atiendan. Y recuerdo que un sábado yo lo traje de México a él un jueves en la noche, ya para amanecer viernes. Lo llevé al médico el viernes y él en 24 horas siguió mal. Le llegué yo de predicar de un lugar el sábado por la tarde y le hablé al neumólogo le dije tiene esto de oxigenación y me dijo urge que lo internes pero urge era sábado 6, 7 de la noche llegué justo para la transmisión de jóvenes ya no había dónde conseguir oxígeno ya habían cerrado y me dijo él no puede estar sin oxígeno un minuto más Entonces ahí te das cuenta De lo que vale la vida Y lo que vale respirar Cuando era sábado 6, 7 de la noche Donde no puedes conseguir Un tanque de oxígeno Y por eso la gente Que me buscó a mí Pastor Tiene un tanque de oxígeno Yo si los tenía Yo los auxiliaba Uno de ellos Ya cuando mi mamá Estaba en franca recuperación Hasta le quité el tanque a ella Y se lo llevamos a otra persona Porque yo sabía que mi mamá Ya estaba Ya estaba Prácticamente saliendo adelante, pero aún con oxígeno. Entonces fui y le dije, papá, mamá: hay una, el papá de una hermana que está muy mal. Es sábado, necesitan oxígeno, ya no se puede conseguir. Eh, me da mucha pena, pero yo, yo veo que tú estás bien. Y mi mamá lo entendió y dijo: No, hijo, llévatelo. Y te das cuenta lo, cómo Dios. Por tenernos aquí en este mundo Respiramos y no nos cuesta En fin Entonces yo Llevo a mi papá a internar inmediatamente eh, Un homólogo me ayudó Porque yo hablé a un hospital y a otro Y me dijeron no tenemos espacio Para hospitalización, está todo lleno le hablé yo a un homólogo y me dijo, le dije ¿qué cree que está todo lleno y ya en Morelia pues los únicos hospitales particulares son este, este, este y este y me dice dame un segundo y yo no sé, él habló y después me regresa la llamada y me dice llévalo ya a tal lugar pero ya ya hablé yo allá diles que vas de parte del doctor fulano y lo recibieron cuando dejo de interno a mi papá, regreso a casa, mi mamá está mal también. Entonces le digo, también tú vámonos. Mi mamá entró dos horas después que mi papá. Entonces ahí tú te das cuenta que lo principal y más importante en este año no fue lo financiero, es la vida humana. Así que perdóneme, pero si, repito, si tú eres una persona que que no tienes nada que agradecer porque hemos estado hablando de gratitud este mes y que tú no agradeces y que tú dices yo de qué voy a agradecer si no tengo ni para comer de qué voy a agradecer este año si tú eres de los que dices yo no tengo nada que agradecer porque me fue mal económicamente entonces usted pero no ha perdido a ningún ser querido entonces usted no entiende nada porque aquí lo más importante es la vida humana este año no importa incluso que te hayas despojado O perdido materialmente lo que tenías Con tal de salvar una vida Entonces enfoquémonos en lo correcto Y si tú eres una persona Que no ha perdido un hijo, un padre o un cónyuge O un hermano Entonces tienes mucho que agradecer a Dios Mucho que agradecer a Dios Solo eso si tú eres una persona que no ha perdido Que no ha perdido un ser querido Yo recibí llamadas Y he recibido llamadas Pastor llorando Y yo ya sé, se nos fue Es tremendo el dolor Por el que han atravesado ciertas personas Me habla un pastor Me dice apóstol Mi hijo ingresó al hospital hace ocho días por una apendicitis, el hijo de un pastor, que también él era un pastor joven, entró por una apendicitis, se le complicó, tuvieron que cortar parte del colon, lavaron ahí todo, está en recuperación. Así entró ese joven de 28 años, el hijo del pastor, y me dice ayúdanos a orar le dije Sí, pastor los cubrimos los bendecimos y ahí usé una oración por él y me habla el otro día me dice pastor creo que le detectaron COVID después de la operación estaba en recuperación y ahora le sorprende el COVID se lo van a llevar al área especializada de enfermedades respiratorias y entonces le dije vamos a seguir orando a los cuatro o cinco días me habla me, el pastor, me escribe, me dice, apóstol, estamos muy agradecidos con Dios porque los médicos dicen que va muy bien y que es probable que lo den de alta mañana o pasado mañana. Y dije, ah, qué bueno, pastor, gloria a Dios. Imagínate cómo primero llega la ilusión y me habla el lunes. Eso me lo envió el sábado o el domingo. El sábado me envió ese mensaje que según iba muy bien y que lo daban de alta. Dije, qué bueno, pastor, gloria a Dios. Y el lunes me habla y me dice, apóstol, quieren intubar a mi hijo. Dije, ¿cómo así? Sí, que, que, que de repente recayó. Y lo quieren intubar. Y después me habla la esposa de él. Apóstoles, te ayúdenos a orar, por favor, lo quieren intubar. Y dije, pues vamos a orar, pastor. Martes en la madrugada me llama el pastor. Mis apóstoles, me acaba de hablar mi hijo. Que lo van a intubar. Y que obviamente él solamente hablaba para, pues para decirme que si él no salía, que le encargaba a mis hijas, a sus hijas, etc. Y la esposa me habla también. Y le dije, tranquila, Dios... El Señor es el que tiene el control, confía en Dios Sí apóstol Eso lo intubaron a él A las creo que seis de la mañana A las nueve de la mañana murió Yo acababa de orar por ellos Y después me entra una llamada Y veo y eran ellos Y yo dije Dios mío Dije, esa no es buena noticia. Y después me entra la llamada del de el pastor, el papá de él. Y, y después me envió un mensaje, me dice, apóstol, me urge hablarle. Entonces entra la llamada de la, de la esposa y le contesto. Y llorando como usted no se imagina. Y se acaba de morir. ¿Qué voy a hacer? Es tremendo, hermano y hemos llorado con muchos el hijo de un pastor también de la red murió en Ixlahuaca, Estado de México y también me habló para estar orando, le dije hijo atiéndanlo, ya tiene oxígeno, ya tiene esto pues nosotros pudimos aprender un poco lo que se tiene que hacer le dije compra un pulsioxímetro, compra esto, compra el otro eh, te doy este teléfono, la neumóloga te puede hacer una consulta por videollamada te puedes recetar, vas, receta, vas, a, recibes la receta, compras el medicamento para ayudarle a tus pulmones, etc. Y después me habla como a la semana, semana y media. Seguimos siempre en comunicación: cómo van, cómo van, cómo van. Y me dice: Ya el tercer día que me llama, me dice: Se nos fue, pastor. Y llorando. entonces no se vale que tú que, que seamos tan a veces perdóneme tan inconscientes de que tú no tengas nada que agradecer a Dios y ni siquiera has perdido un ser querido este año no se trató de prosperar este año se trató de sobrevivir así que aun si económicamente estás menos pero estás con vida tú y los tuyos Alaba a Dios. Hubo gente de aquí de nosotros que le hablamos, que sentía que se iba. Pastores me hablaron, pastor, le encargo a mi esposa. Esta semana el pastor de Veracruz se estaba recuperando. Yo le hablé la semana pasada, su hijo es médico, hablé con él, ¿cómo están? Oré por él. A gente que sabemos que tiene COVID le escribimos, hijo, ¿cómo están? ¿Cómo van? Hagan esto, hagan lo otro entonces este es un año donde la muerte visitó la tierra y le voy a ser muy franco con tanta indolencia irresponsabilidad rebeldía y desobediencia del ser humano esto se puede alargar aún más en Ciudad de México la gente no entiende aún aquí Bien las noticias como en una caverna, en una casa oscura, fueron y sacaron, fueron y sacaron a un grupo de personas que estaban ahí en la fiesta, en el de Braille pero no es gente sin educación, fue en Lomas de Chapultepec, sobre palmas, paralelo a reforma. Donde son ejecutivos, donde son gente preparada, según muy intelectual, ¿por qué no razonan que no es el tiempo? ¿O qué tanto te dan ganas de, de estar en la fiesta que ni siquiera la puedes resistir? Y no se diga en las zonas populares, en las colonias. Muchos dicen que este, este repunte de la pandemia es originado por los 12 días del buen fin. Muchos dicen Es que Ciudad de México Tiene una cantidad impresionante De gente Tanta irresponsabilidad Tanta ansiedad Por, por estar en la fiesta Por estar No sé si me está siguiendo Entonces Yo quiero que usted entienda hermano que, si hasta el día de hoy Usted ha estado bien Algunos de ustedes han pasado Por momentos difíciles a través del virus Le he dicho si usted ya lo pasó Y le pasó de noche No sintió nada, alabe a Dios Porque hay gente Que se ha debatido Entre la vida y la muerte Y muchos ya no están Así que si usted es una persona Que no ha perdido Un ser querido este año Cercano Muy cercano Aunque Económicamente te hayan Bajado el salario, aunque económicamente Te hayan despedido y no hayas prosperado Alabe a Dios Alabe a Dios Termino, cuando yo Le dije cuando yo supe de mis padres dije no me importa lo que tenga que hacer Pero yo tengo que, yo no puedo dejarlos morir Yo voy a luchar en lo natural y en lo espiritual para que eh, ellos puedan salir adelante No me importa económicamente si me, me voy hacia abajo Les dije Le No me importa, no me importa una intubación en un hospital particular Cuesta un millón de pesos Para que usted se dé una idea Una intubación en un hospital particular Cuesta un millón de pesos Imagínese Entonces Ser personas que de, Yo que voy a agradecer a Dios Mira no tengo ni para pagar la renta Mire No hermano, este año lo más importante es la vida humana Así que ya con eso, diga conmigo ya por eso Tenemos mucho que agradecer a Dios ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces este es un año y este mes es el mes de gratitud Tenemos mucho que levantar las manos, doblar rodillas y decirle Gracias Jesús gracias y oro de verdad por los que han perdido un ser querido fortalécenos hablaba el pastor Daniel conmigo que su papá murió lamentablemente mi papá estaba en recuperación y mi mamá y el pastor, el papá del pastor empezó lo intubaron rápidamente y murió y él me decía, decía pastor él me decía yo creo que yo no estaría tan tranquilo por la pérdida de mi padre si el Señor no estuviera conmigo aún Dios consuela y fortalece a aquellos que son sus hijos que pierden un ser querido y por eso dice Tesalonicenses no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza y efectivamente hay gente ahorita usted ve los hospitales de Ciudad de México lo digo con, 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 con tristeza, con impotencia usted ve la gente en los hospitales afuera, usted ve las filas en las empresas que venden oxígeno, horas yo también cuando iba a conseguir el oxígeno aquí para mis papás yo tenía que esperar ahí horas para que me dieran un tanque mi papá se aventaba un tanque cada 18 horas De los grandes Cada 18 horas yo tuve que conseguir 10 tanques Para mi mamá y mi papá Entonces ves hoy en la gente Los hospitales afuera Llenos de gente Buscando un espacio, buscando una silla Ya no quieren cama, quieren silla Adentro ya no quieren cama, quieren una máscara de oxígeno, aunque sea de pie, pero quieren una máscara. Y lo digo con mucho respeto, pero cuando el gobierno ha hecho un trabajo de señores, quédense, señores, guárdense, señores, la gente no entiende. En Ciudad de México la policía tenía que saber, oler, investigar quién tenía una fiesta oculta. Qué vergüenza Que somos seres humanos Inteligentes Dios nos dotó de inteligencia Y seamos incapaces De acatar una instrucción Que tiene que ver con tu vida Y si no tu vida A los que son jóvenes La vida de los que están contigo Que son mayores Mire yo leía un poco de la historia Y digo padre eso no es casualidad Hace 100 años justamente El mundo fue visitado Por una peste también Por una infección por un virus La gripe española Hace 100 años Y le digo algo fue más letal que esta Porque en solo dos años La gripe española mató a 40 millones De personas en el mundo Hoy esta, esta, este virus Ha matado más de un millón Y fracción Pero la gripe española Fue más letal más letal y también fue de 1918 y terminó en 1920 hace 100 años justamente Y mató dice la historia que entre 40 y 50 millones de personas en el mundo Y algunos dicen que también salió de China otros dicen que nunca estuvo en España Que no salió de España, que salió de Francia Y otros dicen que incluso salió de Estados Unidos Esa gripe fue tan letal Que en cinco días la gente se moría Letal Los síntomas eran muy similares a los que hoy se viven Mató a 40 millones de personas En solo dos años 40 millones de personas Imagínense Aquí va un millón y medio y ya se siente el terror No sé si me está comprendiendo Va a un millón y medio y ya se siente la crisis Va a un millón y medio y, y ya se siente la aglomeración La demanda de oxígeno, de camas, de hospitales, de atención Y todavía hay un sector social que no entiende Es tremendo y yo digo bueno el hombre que tiene ganas De es, es, estar, yo sé, yo sé que son ataduras Y están cautivos pero no puede frenar Un poquito la fiesta No puede frenar un poquito que hasta se Esconden, mira no hagas ruido, no hagas ruido No hagas ruido, no hagas ruido y acá nos Vamos a reunir y ahí vamos a estar y Gente hasta muy preparada, toda la gente Que se mueve en Polanco, en Reforma, toda Esa gente que se mueve ahí son gente Entendida Y es triste como primero estás como sin nada y después estás muriendo. Te ayúdame. ¿Sabe qué me sorprendió de la, de la gripe española? ¿Sabe qué me, me sorprendió? Que es impresionante. Y estamos exactamente en la misma condición. Y escúcheme esto que le voy a decir, por favor. ¿Sabe qué me impresionó? Que yo leyendo la historia dice que la gripe española. Inició en 1918 y en 1920 desapareció. Se fue, sola. Dice, nadie supo cuándo se acabó. ¿Cómo se acabó? Se fue. ¿Sabes qué significa eso? Que eso es de Dios. Significa, dicen que se fue. Dice, así como nadie sabe cuándo llegó, Tampoco nadie supo cuándo se fue En dos años pum Haga cuenta que se acabó todo Significa que el ser humano no pudo Hacerle frente a esa peste Que el ser humano No la pudo controlar y quiere que le diga Que creo que aún esta peste Que está sobre la tierra Con todo respeto el ser humano No la va a poder controlar Se va cuando Dios diga y sigo creyendo que este virus visitó la tierra eh, por voluntad divina, para llevar al hombre a un arrepentimiento, a reconsiderar cómo está viviendo su vida. Pero si se da cuenta, hasta escondidas hacen fiestas, hasta escondidas siguen en el pecado, hasta escondidas siguen en lo malo, hasta escondidas. ¡Qué tremendo! Y yo creo que también esta se va a ir. Cuando el Señor diga ahora Y me viene a la mente cuando Faraón Veía, perdóneme el término Pero cuando Faraón veía la recia Del juicio de Dios sobre él Faraón le hablaba a Moisés Está bien, está bien, está bien Ya voy a dejar ir libre a tu pueblo Pero por favor este, ya ahora Para que se quite esta peste de nosotros La de los piojos, la de las úlceras La de las moscas, la de las ranas Toda peste que los incomodaba Cuando Faraón veía la resia entonces se doblaba un poco Y le decía a Moisés está bien, está bien Ya voy a hacer lo que tu Dios dice Pero que quite por favor esta peste Y entonces Moisés oraba Señor ya va a entender Por favor retira esto Y el Señor sabe qué hacía Pum retiraba la peste El mundo sigue sin entender Y sin creer y sin darse cuenta Que esto no es un asunto De carácter natural biológico esto es un asunto de carácter espiritual eterno Esto no es un asunto de carácter biológico Natural, esto es un asunto de carácter espiritual 100% tiene que ver con Dios Un trato de Dios con el hombre Una zarandeada, una llamada de atención Que reconsidere sus caminos, que valore que se ordene, que deje de hacer lo malo El ser humano no lo quiere ver así Él está luchando según previniéndose Para no ser contagiado Y está cuidándose y está cuidando. No es el propósito de que te cuides Sino de que reflexiones Y así como se fue La gripe española a los dos años Pum se fue pero sabe que mató 40, 50 millones de gentes, y aquí es donde uno valora mucho ser gente de pacto con Dios. Aquí es donde tú dices gracias, Padre. No sabe cómo este año, por eso yo le he hablado en cultos pasados. Yo estoy muy agradecido con Dios yo, 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 yo en lo personal muy agradecido con Dios y no estoy hablando de finanzas estoy hablando de que el Señor me permitió tener conmigo a mi familia aún estoy muy agradecido y mi hermano el menor va saliendo apenas y también se puso mal y agradezco a Dios que nos tiene con vida así que hermano seamos agradecidos en el nombre de Jesús y entendamos que esto no tiene que ver con un asunto biológico. Deje de estar leyendo mensajes, cadenas que dicen, no es que en China el líder, el líder de este laboratorio y dueño de este laboratorio fue el que provocó esto para vender. No señor, deje de estar mirando lo terrenal. Apenas alguien envía un mensaje y los grupos no son para estar enviando esos mensajes, aprovecho. Y tampoco para estar peleando entre ustedes aprovecho, ni agrediendo a nadie aprovecho. Pero usted porque este alguien envió un mensaje. Eh, ya sabemos, será casualidad que fulano de tal y habla de los hombres más poderosos del mundo que sea amigo de Perengano, sultano de China, de Wuhan, que es socio comercial del laboratorio donde se cree que salió esto, y ahora ellos mismos son los que prepararon la vacuna, será casualidad, deje de estar llevando a la gente a un enfoque terrenal, deje de estar alimentando más cosas absurdas, aquí hay un propósito de Dios con el hombre aquí hay un trato de Dios con el ser humano en la tierra esto es un asunto de carácter divino no biológico no es nuevo para Dios hace cuatro mil años el Señor usó esto mismo y lo ha seguido usando a lo largo de la historia para acabar ejércitos para acabar a sus enemigos Para tratar con los seres humanos Es un asunto que tiene que ver con Dios Y vaya que el ser humano Necesita ser tratado por Dios De esta manera Porque el ser humano antes de esto Perdido en materialismo Perdido en la vanidad Perdido Ayer estaba hablando con unos pastores Al final de la actividad Hubo comida Y estaba hablando con unos pastores Mira qué tremendo y, y, y dice un pastor Que la esposa de un pastor Operada por todos lados La esposa del pastor Dice que la esposa del pastor Le dijo A una hermana Le dijo Júntese Júntese 20 hermanas Para ponerles busto Les queda bien barato Júntese 20 Nos hacen un buen descuento ¿Sabe qué enseña el pastor? A los hombres Póngale bustos y trasero a su esposa Para que ya no ando viendo otras mujeres Es la tarugada que enseña el pastor Vamos páguele a su esposa y la esposa de ese pastor que enseña eso es la que le dijo a, otras, a otra pastora Le dijo júntese 20 de su iglesia para ponerles busto y le sale bien barato Antes de la pandemia el ser humano solamente pensaba en dinero, placer, pecado, lujos pasarla bien nadie aún gente de, la de las iglesias ya nadie interesado en servir a Dios sino en lo material y lo material este año el Señor desata todo esto y mucha gente ha tenido que morir para que vean que Dios no está jugando y aún el hombre sigue escondiéndose para seguir Fornicando Para seguir mal Significa que el ser humano No entiende de qué se trata esto Piensan que es algo biológico No sé si me está entendiendo Piensan que es algo biológico Natural Lo único que te dicen Para darle una razón y un propósito es Que salió de un laboratorio que un murciélago chupó un ratón y el ratón no sé qué y no. Y el ratón mordió al hombre y el hombre contrajo el virus y, y le dan una razón absurda. Lo que es una realidad es que apareció de repente. Cuando el ser humano creía que el 2020, cabalísticamente hablando, iba a ser el mejor año de su vida. Vino Dios y aguadó la fiesta y los planes de muchos Cabalísticamente pastores, profetas, ministerios completos, gente afuera 2020, no, 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 lo mejor este año que viene Decían a finales del 19 Visión perfecta, nadie pudo visualizar lo que venía Esto es algo que tiene que ver con Dios y el hombre, hermano. Y mientras el hombre no entienda que Dios llama a arrepentimiento, a que se ordene uno, a que se corrija, a que deje sus malos caminos, a que en verdad valoremos la vida de otra manera, así me está comprendiendo, a que entendamos eso y hay un verdadero arrepentimiento, entonces yo creo que se cumplirá el propósito. Mira lo que dice Crónicas 7:14. Dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, si mi pueblo se humillare, eso es lo único que va a sanar la tierra. Humillarse, orar y apartarse de sus malos caminos. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado y oraren. Y oraren y se apartaren de sus malos caminos Entonces yo iré desde los cielos Perdonaré sus pecados y Retiraré toda peste Si mi, si mi pueblo se humillare Sobre el cual mi nombre es invocado Y volvieren a la oración Y oraren y buscar en mi rostro, así que deje de darle un sentido biológico natural a todo esto que se está viviendo en el mundo esto es un asunto que tiene que ver de Dios con el ser humano, Dios con el hombre, tratando con el hombre, zarandeando a la humanidad sacudiendo a la gente que se ordene, que se alinee sabe que yo he hablado con gente que se estuvo debatiendo entre la vida y la muerte y saben cuál ha sido el, te el testimonio de ellos, que salieron adelante gracias a Dios, pastor el Señor en ese trato de enfermedad, de que te mueres sentí como Dios estaba tratando conmigo Hay gente que dice, no, 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 tú no sabes. Dice, es la muerte sentir eso. ¿Sabes qué me han dicho muchos? Me dicen, son demonios que vienen y te atormentan, vienen y te quieren matar, vienen y te quieren quitar la vida, vienen y... Así que el asunto no es biológico. El asunto no es natural. El asunto es esto. Tiene que ver con Dios absolutamente Es un trato de Dios para con el hombre Alguien está acá, la iglesia está acá Y quiero que entienda que ya pasó casi un año Más, más bien ya, ya se cumplió un año desde que inició Y el ser humano sigue queriendo enfrentar Un asunto de carácter espiritual Pero como ellos lo han, le han dado origen biológico Lo quieren enfrentar con la misma forma Sabe qué es lo más tremendo Que el ser humano sigue sin entender Cuál es la razón de esto La razón espiritual Y algunos hermanos Que mandan Ese tipo de mensajes Que desvían más a la gente Del propósito en el que Dios quiere que entienda Piensan que esto es Un truco de la gente más poderosa Del mundo para hacer más millones, más dinero. Otros dicen que es para matar a los viejitos, para ya no dar pensión. Hay gente que ha dicho eso. Esto es un asunto espiritual. Y el Señor está sacudiendo la tierra. Europa, Asia, América. El Señor está sacudiendo la tierra el Señor está llamando a que se ordenen y el hombre hasta se esconde para hacer fiestas, ¡Qué tremendo se esconde para seguir en orgías se esconde para seguir reuniéndose drogándose alcoholizándose Dios manda esto para que el hombre se alinee, se corrija para que no perezca Quiero que usted dimensione un poquito esto, nada más para que se dé una idea. ¿Cuántos muertos van en todo el mundo por este, por este tema? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Usted sabe? ¿Cuántos van? ¿Cuántos van? Lo que, lo que dicen los medios de comunicación, ¿cuántos van? Entonces el único que ve noticiero soy yo, padre mío, Dios Santo, no, pues perdone mi pecado entonces, ¿eh? ¿Cuántos van? Los muertos que van, van más de un millón, tengo entendido. Dos millones Yo tengo entendido que va a Más de un millón de gentes en todo el mundo Un millón setecientos mil En todo el mundo Póngame atención, nada más para que se dé una idea Con un millón setecientos mil Es nada comparado con, el, con Los millones de habitantes que hay en el planeta Y con ese millón Setecientos mil Se siente ya el pánico Comparado un millón con 7 mil millones de personas que hay en el mundo Más de 7 mil millones Ya se siente el pánico Hasta en Tingambato, en el rancho más chico que usted quiera Con un millón 700 mil Comparado con 7 mil 300 o 500 millones de personas en el mundo Ya lo viví yo de muy de cerca con mis padres y con mi hermano un millón setecientos mil Quiere que le diga esto Póngame atención aquí por favor Esto Esto de, 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 de la pandemia Es para es, Muere un millón O dos millones Para que se alineen siete mil millones Porque si no se alinean Siete mil millones Lo que viene es un juicio Que sí matará dos mil o tres mil Millones Creo que usted no no sé si me estoy explicando Dios dice Para demostrarles que esto es en serio Van a tener que morir unos cuantos Pero estos cuantos Son los mártires o son los que van a tener que morir Para que la gran mayoría se ordene Pero si la gran mayoría aún viendo muertos Un millón setecientos mil les vale gorro y no les interesa El juicio que viene por el pecado sobre el mundo Hará que muera más de la cuarta parte de la tierra Ahora si con un millón setecientos mil en el mundo muertos Te llegó muy cerca a ti o a mí o a ti o a ti o a ti Imagínate cuando haya una orden de que mueran dos mil millones de personas No sé si me estoy explicando Con un millón setecientos mil Te llegó cerca Lo viste cerca Yo lo vi muy cerca Un millón setecientos mil en el mundo Dice mira están muriendo unos pocos Para que toda la mayoría No se pierda Pero si no entienden Y siguen en pecado Viene un juicio de muerte Ya no sobre dos millones Sino sobre dos mil dos mil millones y si en un millón setecientos mil yo lo viví muy cerca imagínate sobre dos mil millones de personas la probabilidad de que te alcance porque la Biblia habla de que morirá la cuarta parte de la tierra no sé si me está siguiendo entonces ¿Qué es lo que yo entiendo? Que este virus es algo que Dios envía Para que el hombre en la tierra se arrepienta Pero si el hombre no se arrepiente Si el hombre no se arrepiente Entonces va a ser enviada Una cosa fea sobre el ser humano Y ya no sobre un millón Miles de millones. Y estás viendo la muerte. Y tú todavía quieres seguir en el antro. Y todavía te ocultas para hacer fiestas. Resultado: el que se burlaba, el que se reía. Cuando en todos los tianguis en Ciudad de México, en Cabeza de Juárez, tianguis muy grandes enormes, allá por el eh, oriente de la Ciudad de México, salida a Puebla. Tianguis impresionantes, y le decías a la gente, oiga, ¿y usted? ahí estaban los medios de comunicación, ¿y usted por qué no se...? Eso no existe. Eso no... Y muchos ahorita en el hospital. Una máscara, no me dé cama, aunque sea, aunque sea, nada más déme una máscara, yo estoy a un ladito paradito. Hay un verso, hermano. Oh Dios, está muy fuerte. Está muy fuerte. Se lo voy a decir poquito. Poquito porque todo está muy fuerte. Pero mira lo que dice. Ahorita le doy la cita. Primero le voy a decir lo que dice. Dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste así yo me reiré en vuestra calamidad cuando tribulación y angustia viniera a ti dice entonces me buscarás pero no me hallarás por cuanto despreciaste y desechaste mi consejo. Ahora serás hastiado del consejo de los necios. Proverbios 1, 24. ¿Hasta cuándo os oh simples amaréis la simpleza? Así empieza desde el 22. ¿Hasta cuándo os oh simples amaréis la simpleza? ¿Y los burladores desearán el burlar? Así empieza. ¿Hasta cuándo os oh simples amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar? El ser humano a un año de esta pandemia en el mundo sigue sin entender que esto es un asunto de Dios con el hombre. Y ellos... Piensan que un cubrebocas Lo va a salvar Respetamos las medidas Pero no es lo que te salva El, el gobierno lo único que está tratando es pues, Evitar que se contagien y mueran Los más que se pueda Pero el gobierno está indefenso El hombre está indefenso ante esto Significa que el ser humano Sigue siendo tan vulnerable Como el ser humano De hace cinco mil años Aún con todos Sus conocimientos científicos y biológicos ¿Hasta cuándo os oh simples Amaréis la simpleza Y los burladores desearán el burlar Y los insensatos Aborrecerán La ciencia, ¿hasta cuándo? Volveos a mi reprensión Yo creo que esto Del COVID es una reprensión para el mundo Volveos a mi reprensión ¿Sabe que han hecho muchos que se han estado debatiendo Entre la vida y la muerte? Solo piden perdón, perdón, perdón Y piden otra oportunidad Es todo lo que le dicen a Dios Ay Señor ayúdame, perdóname Perdóname, perdóname A eso los conduce El fuego en el que entran Volveos a mi reprensión he Aquí yo derramaré de mi espíritu Sobre vosotros Y os haré saber mis palabras Y miren lo que dice por cuanto llamé y no quisiste oír Eso está hablando después de que La gente no entendió la reprensión Por cuanto llamé y no quisiste oír Extendí mi mano y no hubo quien atendiese Sino que desechaste todo consejo mío Hola ¿Está dormido hermano domingo a las 12 del día? Dios Santo Padre mío Oh Jesús, perdón pues, lo estoy aburriendo con temas que no tienen nada que ver. Sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Miren lo que dice, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Quiero que entienda. Número uno dice ¿Hasta cuándo, os oh simples, amaréis la simpleza? ¿Y los burladores se seguirán burlando? ¿Hasta cuándo? ¿Y los insensatos querrán seguir así? ¿Hasta cuándo? Volveos a mi reprensión Entiendan la llamada Entiendan la llamada ¿Alguien está entendiendo hoy? Entienda la llamada Volveos a mi reprensión yo estoy listo para derramar de mi espíritu sobre vosotros. Volveos a mí. Entiéndame, amada. Tenemos un año y el ser humano sigue, sigue, sin ni siquiera relacionar esto con algo de Dios. Lo relaciona con algo biológico. Por eso deja de mandar mensajes que siguen desviando a la gente del propósito original. Volveos a mi reprensión Yo creo que COVID es una reprensión Pero dice Dios ahí Si después de la reprensión No quisiste oír Llamé Extendí mi mano Y no hubo quien atendiese Sino que desechaste todo consejo mío Y mi reprensión no quisiste Uy padre no me quiero imaginar Lo que viene para aquellos que A la iglesia no van pero a las fiestas ¿qué tal A la boda de la prima, de la hermana, de la cuñada Ahí no falta Pero a la iglesia no viene porque me contagio de COVID Pero a los 15 años de la prima sí voy A la boda de la amiga también voy Y hasta dama de compañía soy Pero a la iglesia no voy Porque ahí me contagio Yo no sé qué va a venir Dios a hacer Con cada uno de todos aquellos que así se han manejado que no han entendido cuál, cuál es el propósito de lo que el mundo Está viviendo este año Es una reprensión Pero si dice el Señor Pero si no entiendes Es más muchos se siguen burlando Usted no sabe Por cuanto llamé Y no quisiste oír Extendí mi mano y no hubo quien atendiese Hablé, hablé, hablé dice Dios y nadie hizo caso Seguían igual, seguían igual Sabe que el hombre está provocando que estamos en plena pandemia Y el hombre en lugar de que se guarde, en lugar de que el hombre sea sensato Sigue escondiéndose, haciendo fiesta, sigue escondiéndose, haciendo acá eh, Sigue haciendo lo malo, no sabe lo que viene y después los ves tú muriéndose. Por favor, recibame. Deme una máscara, aunque sea. Me falta el aire. Es triste. Y es ahí donde el cielo dice. Pero ¿qué tal hace dos meses que decías que no existía? ¿Qué tal hace tres meses que decías que era puro negocio de las farmacéuticas? ¿Qué tal hace cuatro meses que te burlabas y decías, no, hombre, a mí esto no me hace nada? ¿Qué tal? Mira hermano, esta zarandeada de un millón setecientas mil, sin menospreciar una sola vida perdida, es nada. Y es el propósito para zarandear al mundo. Para que el mundo se alinee. No sé si me está entendiendo. Pero si el ser humano no entiende, no va a ser un millón setecientos o dos millones. Viene fuerte Y Dios en un personas Ya nos lo hizo llegar a todo el mundo No conozco un ser humano Que no tenga de cerca a alguien con ese virus Y te das cuenta que un millón setecientos mil Se pueden perder entre siete mil millones Pero aún así nos ha llegado tan cerca Que en la propia cama de tu propia casa Ha podido estar alguien ahí Tendido Así que si este año tú lo has librado. Alaba a Dios. He visto jóvenes mal. Jóvenes de veintitantos años bien sanos. Mal, con temperaturas, con escalofríos. Con dolor de huesos, con insuficiencia respiratoria. Jóvenes. De verdad, y estar de pie, uno que está más grande. Alabas a Dios. Entonces termino. Esta es una reprensión. Y están muriendo sin menospreciar. Unos pocos, comparados con los millones de miles de millones que hay en el mundo. Y se siente la sacudida. Parece que no son muchos Comparado con ocho mil millones de gentes Por cuanto llamé Esto es reprensión Y no quisiste oír Extendí mi mano y no hubo quien atendiese Sino que desechaste Todo consejo mío y mi reprensión no quisiste Mira lo que dice También yo me reiré en vuestra calamidad Wow También así como tú Ahora te pago yo a ti Y me burlaré cuando os viniere Lo que teméis Qué tremendo Siguiente verso Cuando tribulación y angustia Siguiente verso Cuando viniere como una destrucción Lo que teméis sabe que me llegó a hablar gente dijo, pastores que creo que tiene espantada la gente, hermana no se espante tranquila es ahí donde el cristiano cuando ya le llegó a su casa el cristiano que toda su vida ha sido irresponsable en buscar a Dios, en desarrollar su fe, en crecer espiritualmente cuando le llega la prueba pum se quiebra todo cristiano todo cristiano que ha sido un vagabundo en el Evangelio Todo cristiano Que ha pasado de vacaciones Su cristianismo Se duerme en las prédicas No pone atención, no ora No busca a Dios, pero es cristiano Cuando llega la prueba No tiene fortaleza espiritual Para enfrentarla Y también de esas llamadas me llegaron Ay pastor, es más hay gente Que está tan débil espiritualmente Que es fecha que no quiere Ni siquiera ir a la iglesia Entonces, ¿Qué diablos estuvo haciendo ese cristiano? Antes de que llegara la prueba ¿Sabes qué se hace? ¿Qué debe hacer el cristiano antes de que llegue a la prueba? Fortalecer su fe Alimentar su espíritu Para cuando llegue la prueba ¿Cómo Jesús se enfrentó a la muerte? ¿Ah? Estaba tan fortalecido Que le dijo a Judas Lo que vas a hacer, dale ¿Cómo estaban tan fortalecidos? Pero los cristianos vagabundos. Hablo con libertad porque aquí no hay de eso. Gracias a Dios. Aquí no, aquí hay pura gente llena de Dios. Aquí hay pura gente metida con Dios. Es una vergüenza que tienes 10 años en la iglesia. No te lo digo a ti, Jal, lo estoy platicando. Es una vergüenza que tienes 10 años en la iglesia. Según conoces mucha Biblia. Y cuando llega la prueba. Lleno de temor Lleno de temor Por eso Jesús regañó a Pedro Y le dijo ¿Por qué dudaste? Es una vergüenza que tienes 15 años de cristiano Y cuando llega la prueba Y no sale lo que tú esperabas Reniegas, te desanimas, dejas de ir a la iglesia Hablas mal ja, Tremendo ¿Sabes por qué? Porque ese cristiano fue un cristiano vagabundo Fue un cristiano que nunca puso en práctica la palabra Que nunca en verdad se tomó de la mano de Dios y aprendió de él y comió de él y bebió de él Ante cualquier pérdida material sea que lo roben, lo asalten, le quiten el carro, lo choquen algo, uh, Uff con eso, cristianos débiles de espíritu que tienen años asistiendo a las iglesias, pero no tienen nada de Dios dentro de ellos. Es tremendo, es vergonzoso eso. Que seas un cristiano, que hablas de Dios y que vas a la iglesia y cuando llega la prueba, ¡pum!, te quiebras, te derrites. Y así gente me llegó a hablar bien espantada. Pastor. Ay, es que no vaya a hacer eso, pastor. Y yo tengo miedo. Ah, ahora sí tiene miedo. Y cuando era tiempo de buscar a Dios y llenarse de Dios, por eso Jesús le dijo a Pedro: ¿Por qué temiste? ¿Por qué dudaste? Son cristianos que quién sabe qué han hecho. Vienen a, a comer churros con cueritos, a comprarse una nieve al final. Yo no sé a qué viene pero no viene a fortalecer Su fe Mira a Jesús Con qué interesa le dijo a Judas Sabiendo todo lo que le venía le dijo Lo que vas a hacer hazlo pronto Sabía Jesús a lo que venía Voy a ir a Jerusalén y ahí me van a matar No Señor no vayas como no Apártate así está escrito Y yo voy para allá ¿Sabes que? Como hay algunos cristianos huyendo a todo Lo que se llama dolor Huyendo a todo lo que se llama sacrificio Huyendo a todo lo que se llama peligro Cuando Pablo decía he andado en peligros En naufragios, en hambres Una persona apenas empezó a trabajar A colaborar Al mes se fue Ya no volvió, ya después mandó un mensaje Gracias, renuncio Y después hablo, ¿qué pasó? No, pues es que ahí las demás personas Me empezaron a agredir Y a decir de cosas y bla, y bla, y bla y le dije está bien es, hijo no tengo problema nada más quiero decirte eso que si así es como tú piensas no pues olvídate entonces no vas a poder salir de casa yo sigo aquí al frente a pesar de que hablan de nosotros mal y, ni lo que, y, y hasta lo, lo que ni saben entonces tú imagínate tú ya no fuiste a trabajar porque sentiste luchas con las compañeras o los compañeros de trabajo entonces, ¿cómo piensas tú ir al frente? No sé si me estoy explicando. Quiere que todo sea perfecto, quiere que todo sea perfecto. Bueno, córrele, ahora está sin trabajo, hermano. Donde quiera que vayas, vas a vivir luchas. Por eso Pablo dijo que nos debemos De aprender a sobrellevar O sea la primera de cambio ya no volvió Que porque le hacían caras, le maltrataban Le trataban mal El equipo de, de colaboradores de ahí Y me voy Le dije imagínate entonces Que Jesús así hubiera pensado No en Jerusalén me quieren matar yo no voy ¿Cómo crees? El cristiano debe estar fuerte. Para cuando llegue la prueba, sea firme. Puedes decir amén. Termino. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, yo me burlaré, dice él. Y vuestra calamidad llegare como un torbellino, aire, rápido. Y vuestra calamidad llegare con un torbellino Cuando vos, sobre vosotros viniera Tribulación y angustia Mira lo que dice Siguiente verso Entonces me llamarán Y no responderé Ahora sí me buscarán de mañana Pero no me hallarán. Por cuanto Siguiente Por cuanto aborrecieron la sabiduría Y no escogieron el temor de Jehová Siguiente verso Ahora ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía Siguiente comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos Porque el desvío de los necios los matará Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder Sabe que eso tiene que ver con la actitud del ser humano de este tiempo Muchísima gente necia hablando tontería y media, y muchísima gente siguiéndolo, y el desvío de los necios buscando riquezas y prosperidad, cuando de repente te va a llegar, COVID no es algo biológico, es algo espiritual, es una reprensión de Dios al ser humano en la tierra. ¿Me estás siguiendo? Y así como la gripe española dicen llegó y de repente pum se fue es exactamente lo mismo que cuando Moisés oraba y le decía a Dios ya Faraón dice que ya entendió para que quites los, las ranas los sapos que hay ahí y pum Dios los quitaba y en cuanto el hombre Faraón veía que se apaciguaba el asunto Volvía su soberbia, volvía su orgullo Volvía su dureza Volvía otra vez su actitud grosera Y entonces yo decía Ah no entendió, bueno ahí le va la que sigue Y pum le aventaba Piojos Y pum le aventaba Úlceras Y pum le cambió todo el agua en sangre Para que no bebieran Y pum le empezó a mandar de todo Y la última La muerte de los primogénitos Dice la Biblia que cuando llegó la, la peste de la muerte A Egipto No había hogar egipcio que no tuviera un muerto en casa No había hogar egipcio que no tuviera un muerto Y hasta entonces Faraón lo dejó ir Un millón setecientas mil personas Comparado con 7500 millones de hombres En este mundo es poco Aunque de verdad nos duele mucho La partida de un ser querido tuyo He llorado con gente que ha perdido un ser querido He llorado con ellos porque duele Entiendo su dolor Pero en realidad es poco Lo que el Señor está permitiendo Que se vaya, que muera con tal de que 7 mil millones se ordenen. No sé si está entendiendo eso. Pero si 7 mil millones. Al ver la muerte de 2 millones de personas. No entienden. Entonces. Esta es reprensión. Lo otro que viene es juicio. Y en un juicio. No son 2 millones. Son dos mil. Y ahí sí me buscarán. Dice pero no me eran. Y ahí sí, ahora yo me burlaré. Porque yo hablé y no quisieron. Se burlaron y se seguían escondiendo para seguir haciendo lo malo. Otros ingratos que porque no crecieron económicamente no tienen nada que agradecer. Ja, Dios mío. Póngase de pie, por favor. No quisiera terminar de veras. Pero usted sí, ¿verdad? Gracias por las porras que me echa. Es real. Así que, amados hermanos, iglesia, otra, somos bendecidos por estar aquí y por estar en la casa de Dios. Muy bendecidos. La iglesia de Monterrey cerró otra vez. La iglesia del Estado de México cerró. Las de Ciudad de México, bueno, hay una iglesia de Ciudad de México que está con nosotros. Una iglesia de Ciudad de México no ha abierto desde marzo. En Tláhuac, Ciudad de México, el pastor Pepe y la pastora Violeta no han abierto. La iglesia de Cuautitlán Iscali, que es Estado de México, zona metropolitana de la Ciudad de México. Creo que hoy será el último servicio Otra vez Somos bendecidos por estar aquí Somos bendecidos por recibir una palabra Que nos direccione Alabemos a Dios porque estamos aquí juntos le digo algo con todo mi corazón sin sonar de una manera egoísta Pero he podido ver el cuidado de Dios sobre las familias de esta casa He podido ver el cuidado de Dios sobre muchos de ustedes Dios nos ha guardado, nos ha bendecido Entonces esta pandemia es una reprensión al hombre para que no venga juicio Es una reprensión para que se ordene no es un asunto de carácter biológico natural. Es un asunto de carácter espiritual profético. Así que tenemos mucho que agradecer a Dios este año. Diga conmigo gracias Señor. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita